0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물보기입니다 지구상의 70%를 차지하는 바다에는 지상의 생물들과는 비교도 안 되는 많은 생명이 살고 있습니다 그 중에서도 가장 기이한 동물 중 하나는 바로 심해 속에서만 살아가는 이 거대한 대왕오징어 아키투디스 덕스일텐데요 대왕오징어는 수면위로 올라올 경우 금세 죽어버리는 탓에 이들의 생태를 제대로 조사할 수가 없었습니다. 하지만 최근 과학자들의 열의로 그동안 베일에 쌓여있던 이 대왕오징어의 살아있는 모습이 공개되었고 불과 2년 전인 2019년 6월에는 드디어 대왕오징어가 먹이를 사냥하는 모습까지 생생하게 촬영할 수 있었다고 얼마 전에 밝혀졌습니다. 드디어 최초로 공개된 대왕오징어의 사냥 영상을 통해 확인한 결과 그동안 학계에서 추측해 왔던 대왕오징어의 사냥 방식이 완전히 틀렸다는 것이 입증됐습니다. 되어 충격을 더했는데요. 이들의 사냥 방식과 진화는 그들의 천적인 고래와 어떤 연관이 있다고 하는데 왜일까요? 그리고 이들이 나타나는 곳에는 항상 지진이 일어난다고 하는 무서운 소문이 있는데 사실일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 세계 최초로 대왕오징어의 사냥 장면을 촬영할 수 있었던 비결. 대표적인 바다 괴물로 불리는 크라켄은 예부터 뱃사람들을 공포에 떨게 하는 전설 속 존재였습니다. 하지만 1874년 캐나다의 한어부가 거대한 대왕오징어를 포획해 보여줌으로써 세상에 크라켄을 닮은 바다 괴물이 존재하는 것이 세상에 밝혀졌는데요. 대왕오징어는 심해에 사는 생물로 수면에서는 활동하기 어려운 탓에 모습을 잘 드러내지 않는 편입니다. 그동안 살아있는 대왕오징어의 모습이 처음 촬영된 것은 2006년 일본의 촬영팀이 최초였고 2013년에는 전세계 합동팀이 헤엄치는 대왕오징어를 촬영하는 데 성공할 수 있었는데요. 이후 일본에서 몇번 촬영이 이루어졌고 이중 어떤 것들은 물속에서 다이버에 의해 근접 촬영된 것도 있습니다. 하지만 이것들이 해안에서 헤엄치고 있는 이유는 아직 성인 남성의 크기와 비슷할 정도로 덜 자란 유체였기 때문이었던 것으로 보입니다. 사실 해안가와 같은 얕은 곳에서는 대왕 오징어가 모습을 드러내는 것이 그다지 좋지 않은 일이라는 말도 있는데요. 왜 그런지 잠시 후에 말씀드리겠습니다. 그리고 드디어 최근 약두달 전인 올해 5월 12일 과학 전문지인 사이언스 알러트에서는 스페인 해양학 재단 연구팀이 세계 최초로 거대한 대왕 오징어 아키투디스 덕스의 사냥 행동을 카메라에 덮는 데 성공했다고 밝혔습니다. 이 같은 성과는 2019년 6월 미국의 엘라베마 모빌 카운티 멕시코만에서 이루어졌습니다. 영상을 확인해보면 수심 759m의 깊은 심해에서 몸길이가 약 4m 정도 되는 어린 대왕오징어 한 마리가 다가오는 것을 확인할 수 있는데요. 긴 다리에 날씬한 몸통을 가진 것을 보아 몸길이 2m 정도의 훈볼트 오징어가 아니라 거대한 대왕오징어 성체가 분명합니다. 연구팀은 긴 원통형의 장비에 살아 움직이는 물고기들을 미끼로 달아 내려보내 대왕오징어를 유인했는데요 대왕오징어는 한동안 미끼 주위를 약 6분간 맴돌다가 어느 순간 갑자기 긴 촉수를 뻗어 미끼를 휘감았습니다 과학자들은 그동안 대왕오징어가 먹이를 사냥할 때 어둠 속에 몸을 숨긴 채 조용히 매복하고 있다가 지나가는 먹잇감을 순식간에 낚아채는 방식으로 사냥할 것이라는 추측을 많이 내놓았는데요. 하지만 실제 영상에서 대왕오징어는 매복하지 않고 적극적으로 먹이를 찾아다니며 왕성하게 포식활동을 벌이는 모습으로 학자들의 추측을 뒤엎었습니다. 연구팀이 대왕오징어의 사냥 장면을 촬영할 수 있었던 비결은 대왕오징어의 습성을 이용한 새로운 잠수장비 및 촬영 플랫폼을 활용했기 때문이라는데요. 그동안 주로 활용되어 왔던 그물이나 유인 잠수정, 원격 무인 잠수정 같은 전통적인 심해 탐사 장비들은 주로 느리게 움직이는 생물체를 관찰하는 데 적합합니다. 대왕 오징어와 같은 빠른 두 종류 동물을 관찰하기에는 한계가 분명한 방법이죠. 저희는 이 문제를 해결하기 위해 저조도 카메라와 적색 조명기, 생체발광 모방체가 탑재된 심의 플랫폼을 개발해 감사에 투입했습니다 라는 것이 연구팀의 비결입니다 연구팀이 밝힌 바에 따르면 대왕 오징어는 짧은 파장을 내는 블루라이트에 최적화되어 있다고 하는데요 그래서 이번 촬영을 위해서는 긴 파장을 가진 적외선 장비를 이용해 촬영에 임했다고 합니다 심의 야톨라 해파리처럼 푸는 빛을 내는 발광체를 미끼로 사용했더니 대왕 오징어가 나타나 이를 습격했다고 하는데요 아톨라 해파리가 대왕오징어의 먹잇감인지는 알려지지 않았지만 적어도 빛을 내는 발광체가 대왕오징어를 유인해낸다는 것을 확인할 수 있었습니다. 대왕오징어가 이처럼 빛을 내는 물질에 이끌리는 이유는 어쩌면 천적인 향유거래와 연관이 있어 보이는데요. 대왕오징어와 이보다 더큰 것으로 알려진 남극 카트지느러미 오징어는 모두 굉장히 큰 눈을 가지고 있습니다. 남극 카트지느러미 오징어의 눈의 지름은 무려 27cm로 측정되었는데요. 야구공만한 크기의 황새치 눈도 굉장한 왕눈이지만 대왕 오징어의 눈은 이들의 것보다도 지름이 3배 더 크고 부피는 27배나 더 큽니다. 이렇게 커다란 눈을 이리저리 굴려가며 시각정보를 얻기 위해서는 많은 에너지가 써머된다고 하는데요. 스웨덴 룬트 대학교의 단 에릭 닐슨 교수 연구진은 국제학술지인 커런트 바이올로지에 실린 논문을 통해 거대 오징어들의 눈이 지나치게 큰 이유가 고래와 관련이 있다고 말했습니다. 연구진은 대왕오징어가 사는 환경인 300m에서 1000m 수심의 바다에서 투명도와 빛의 투과를 고려해 거대 오징어들의 눈이 어떤 성능을 가지고 있는지 실험했다고 하는데요. 하지만 의외로 눈이 커진다고 해서 딱히 더 멀리 있는 물체를 보는데 효과가 있다거나 하는 변화는 없었다고 합니다. 하지만 고래처럼 아주 거대한 물체를 볼 때는 달랐다고 하는데요. 한 줄기 빛조차 없는 어두운 심해에서 향유고래는 초음파르스와 오징어를 탑재합니다. 하지만 대왕 오징어는 향유고래를 찾기 위해 사용할 수 있는 기관이 눈뿐인데요. 연구진이 밝힌 바에 따르면 향유고래가 접근할 때 일으키는 물살이 주변에 있는 발광생물을 자극하는데 대왕 오징어의 큰 눈은 빛을 예민하게 감지한다고 합니다. 향유고래가 지나가며 발생하는 빛은 멀리서 볼때 아주 미세하게 보이지만 거대 오징어들은 큰 눈으로 이 작은 음영의 차이를 쉽게 감지할 수 있다고 하는데요. 연구진은 대왕 오징어가 약 120m 밖에서 접근하는 향유고래를 알아챌 수 있다고 합니다. 하지만 향유고래는 이보다 더먼 거리에서 초음파를 이용해 거대 오징어들의 위치를 파악할 수 있고 대왕 오징어들이 먹물을 쏘며 도망친다고 해도 초음파를 이용하는 덕분에 쉽게 추격할 수 있습니다. 이런저런 이유로 인해 거대 오징어들에게는 향유고래는 소름끼치도록 무서운 천적일 수밖에 없을 듯 한데요. 이 점을 알고 나니 대왕 오징어는 심에서 빛을 보면 도망치는 것이 정상일 듯 한데 오히려 달려들어 사냥하려 했다니 이건 또 어떻게 된 일인가 싶기도 합니다. 그 이유는 아무래도 더 심층적인 연구가 이습니다 이루어져야 알수 있겠죠 대왕오징어의 사냥 장면을 촬영한 연구팀은 이 같은 장비를 한참 전에 개발했고, 2004년과 2005년 이를 활용해 몸길이 1 m 정도 크기의 대왕오징어를 발견하기도 했다는데요. 이들은 이후로 16년 동안 대왕오징어를 제대로 찍기 위해 노력했고, 2019년 6월 드디어 어느 정도 자란 대왕오징어의 사냥 장면을 제대로 촬영할 수 있었다고 합니다. 앞으로 연구팀은 서로 다른 강도와 색상 그리고 패턴을 가진 여러 종류의 빛을 실험해 이것들이 심해 거대 두 종류들을 유인하는 데 있어서 어떤 차이점이 있는지 평가할 계획이라고 하는데요. 그런데 여기 흥미로운 사실이 하나 있습니다. 대왕오징어가 해변가에 나타나 좌초될 때마다 강력한 지진이 발생했다는 것인데요. 대왕오징어가 나타난 것은 지진의 전조현상인 걸까요? 실제로 지난 올해 1월 31일 일본의 시마네현 앞바다에서는 몸길이 4.1m에 몸무게 170kg의 대왕오징어가 나타났습니다. 지난 2020년 12월 17일에도 온길이 3m 정도의 대왕오징어 사체가 교토부 해안에서 발견되었고요. 다 자란 성체 대왕오징어는 보통 심해에서만 생활하기 때문에 해안에 나타난 성체 대왕오징어들은 죽어있는 경우가 대부분인데요. 이날 대왕오징어가 나타나고 2주 정도가 지난 2월 13일 밤 후쿠시마 앞바다에서는 규모 7.3의 강진이 발생했습니다. 이와 비슷한 현상이 우리나라에서도 발생한 적이 있는데요. 지난 2020년 11월 부산에서는 몸길이 1.8m에 몸무게 120kg의 덩치를 가진 키메어인 대형 도톰이 잡혀 국내에서도 얼마 후 지진이 발생하는 것 아닌가 하는 사람들의 우려가 있었습니다. 지진은 지각이 충돌하면서 생기는 능력이 누적된 결과 발생하는 것으로 알려져 있는데요. 지각은 대부분 그 땅이 견딜 수 있는 응력의 한계를 가지고 있습니다. 쌓이는 능력이 이 응력 한계를 넘어설 때 지진은 발생하는데요. 일본 열도 앞바다와 같은 지각판이 충돌하는 지역에서는 응력의 누적 속도가 지각판 내부 지역보다 빠릅니다. 이에 따라 판의 충돌때 주변으로 다양한 응력 효과가 발생할 수 있다고 합니다. 지각의 응력이 누적되면 균열이 생기고 그 균열을 따라 지각 내부에 존재하는 가스가 분출되거나 앞전 현상으로 땅이 쪼개진 단층면을 따라 전화정렬이 유도될 수도 있다고 합니다. 그 결과 라돈가스가 탐지될 수 있으며 전자기적인 변화 또한 일어난다고 하는데요. 지진이 일어나기 전 발생하는 이런 전자기적 교란은 해의 생명체들에게 영향을 주어 해수면 근처로 이동하게 만든다고 합니다. 즉 대왕오징어가 해안에 나타날 경우 지진 전조 현상 중 하나로 해석할 수 있다는 이야기인데요. 대왕오징어나 남극카트지느러미오징어는 보기만 해도 오싹해지는 날카로운 촉수와 부리를 가지고 있지만 이들이 사람을 해친 것은 단한 번의 사례밖에 기록되어 있지 않습니다. 그에 비해 지진을 미리 알려주는 역할로 의도치 않게 우리에게 도움을 주기도 한것 같은데요. 대왕 오징어보다 더 거대한 남극카트 지느러미 오징어는 그 거대한 덩치와 공포스러운 생김새 때문에 다른 해양 동물들을 마구 잡아먹는 현생 바다의 티렉스일 것이라는 추측을 받고는 합니다. 하지만 실제 이들은 성숙할수록 온순해지는 현상을 보였다고 하는데요. 암컷 남극카트 지느러미 오징어는 나이를 먹을수록 키는 줄어들고 몸집이 옆으로 퍼져 똥고 같은 체형을 가지게 된다고 합니다. 거대해질수록 성격이 온화해지는 것은 가장 큰 댐으로 불리는 그린 아나콘다 또한 마찬가지였죠. 우리는 거대한 동물들을 보면 사나운 괴물일 것이라 추측할 때가 많지만 현실적으로 볼때 이들에게는 천적이 줄어드는 만큼 더 평화로운 성격을 가지게 되는 게 정상인 것 같기도 합니다. 만약 영화 속 고질라만큼 거대한 동물이 있다면 그들도 인간을 해치는 일 따위에는 관심이 없는 평화로운 생명체가 아닐까 생각해보게 되네요. 오늘 동물덕보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.